3: José Candeias Canena tinha 17 anos e nunca esquecerá o dia 19 de maio de 1954.
4: Fizemos aqui uma grevezinha, eles pagavam 28 escudos. A gente dizemos, ah, a gente quer uns 40. Menos de 40, ninguém vai trabalhar aqui. E mesmo se vier algum pessoal de fora, tem que ser embora. Ficamos assim. Pôs aí a mulher do jeito de olivar. Pôs ver onde é que é, ela vê que é está lá um recho, um recho de chifão até como é que ela é, Está tá 28 escudos. Depois de além abalamos a lente direita. foi veio uma força de beija, disse o, um guarda de beija. Vocês não vão os homens. Os homens podem haver algum problema. Assim vão seis ou sete mulheres. Então, nós ficámos cá da estrada. Fim de tocado, pum-pum-pum-pum, tá, o que é isto? As outras vieram fugindo, agora mataram o Catarina o mataram o Catino
3: já ninguém recorda se era um dia de sol. É provável que sim. É maio, o mês em que o Alentejo se encontra no seu esplendor. Catarina Eufémia Baleizão, 26 anos, chegou há poucos dias da aldeia de Quintos, um local a cerca de 10 quilómetros, onde mora com o marido e três filhos pequenos. É na terra onde nasceu e onde tem família que procura trabalho. A terra que traz inscrita no nome, Baleizão.
5: Baleizão é uma, uma população muito sui generis no, no sul de Portugal. Há uma cultura como que de resistência. Possivelmente terá a ver com aspectos mais antigos da própria fundação da, da aldeia, que é um, uma população fundada em terras da Comenda de Vera Cruz O que se nota é que ah, há por razões que até têm a ver com as populações que vão para ali. Uma diferenciação em relação a todo o resto, digamos, do entorno.
3: Paulo Lima, antropólogo, estudou os movimentos populares do sul de Portugal, onde pontuou o caso Catarina Eufémia. É preciso perceber o que se passa nos anos 50 em Portugal e, em particular, no Alentejo. Fernando Rosa, historiador. Salienta que a luta no Sul era um dos poucos sinais da resistência ao regime.
6: A oposição acaba de sair de uma pesada derrota nos anos 40, quer dizer, toda aquela esperança da de democratização com a vitória dos aliados na guerra tinha sido embora. A campanha de, de, das eleições presidenciais do, do general Norton de Matos, em 1949, tinha-se saudado por uma vaga repressiva enorme e, sobretudo, por uma grande. sobretudo, quer dizer, também por uma grande divisão. Cavada pela Guerra Fria nas, nas hostes oposicionistas, eh, comunistas e, e, e aliados, comunistas de um lado, anticomunistas eh, e conservador, de, enfim, liberais conservadores do outro. Eh, e, portanto, num país que está que vive os anos de chumbo dos anos 50, que são anos de chumbo, ambos, anos de, de regresso a uma crispação autoritária muito forte... A a luta dos assalariados rurais no Alentejo é dos sinais de de vitalidade e da resistência do povo português e e dos trabalhadores portugueses. É
4: essa.
3: Os assalariados rurais viviam precariamente, trabalhavam desde o nascer ao pôr do sol. Silvestre Troncão, hoje presidente da junta de freguesia, apesar dos seus 41 anos, recorda o tempo dos latifundiários.
0: Eram pessoas que tinham, que tinham muito poder, eram possuidoras de, 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 de grandes, grandes propriedades, pagavam muito mal às pessoas, não havia condições. Se chovesse e fossem para o um trabalho, chegavam lá, não estavam em condições de trabalhar, voltavam para casa sem ganhar nada, trabalhavam de sol a sol, não tinham horários. Uh, isto era um rol de, era um rol de, 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 de problemas, não é? que levava a que as pessoas não tivessem a mínimas condições, nem para, para a alimentação dos filhos, nem condições em casa. Por exemplo, eu lembro-me que muito pequeno, muito poucas casas de banho a ver, por exemplo, em balizão.
3: São tempos muito duros para aquela população, refere a historiadora Irene Pimentel. Era um
1: período de fome e um período em que os, os latifundiários recorriam a ranchos de outras terras e foi um momento em que se estava a lutar por maiores jornas. E, portanto, estava a haver uma greve e os latifundiares estavam a recorrer a reichos de outras partes da zona. E o que se conta, e penso que há vários testemunhos que aí uh, são bastante dignos e dizem que Houve um grupo de camponeses, de assalariados agrícolas, onde estava incluída a catarina eufémia, com muitas mulheres, porque as mulheres aqui, evidentemente, estão sempre muito presentes, porque são as que cuidam dos filhos e passam a fome que foram tentar convencer esses tais trabalhadores a não trabalharem, a participarem, não se dizia greve na altura, mas na, na paragem, digamos. Assustado com o movimento que se começa a gerar
3: entre trabalhadores rurais vindos de fora e os da terra, o feitor chama uma brigada da GNR de Beja. O tenente João Tomás Carrajola encabeça essa força.
5: O tenente Carrajola, que estava, digamos, mais acima, quando os vê aproximar, aproximar, sai de trás de um molho de, de cereal... e perguntou-lhe o que é que estás aqui a fazer... Ou o que é que andam aqui a fazer... eu já nem consigo reconstituir a... e quando ela diz, nós queremos trabalho e pão... Ou alguma coisa assim... ou pelo menos é aquilo que me foi dito... ele deu-lhe um soco e ela caiu de bruços... e quando ela se tenta levantar, ou se sentar de joelhos... e ainda com as costas dobradas... Ele dispara aqui uma roupa pelas costas.
3: Catarina traz ao colo o filho de oito meses que cai desamparado no chão, semeado de favas. Já ninguém consegue reproduzir com toda a certeza o diálogo entre a camponesa e o tenente da GNR. Gertrudes Baleizão Rosa, prima de Catarina, ouviu ao longo dos anos a família contar o que terá dito Carrajola. É que tu queres,
7: minha burra, não sei quantos, e depois ela dizia-lhe que queria algum dinheiro mais para dar de comer filhos e ele disse para ela, come palha porque é que não comes
3: palha? As palavras são apagadas da memória mas os que lá estavam não esquecem aquele som o som dos três tiros da pistola metralhadora do agente da GNR Manuel Francisco Carrilho primo de Catarina corre a chamar o pai
4: meu pai estava lá chequeando chequeando de uma ovelhas, lá do milho e andava o pessoal lá e vava vinagre e não lá na serrinha depois eu vi a mulher de Andalá da Aracepândia, fui fugindo, fui chamar o meu pai. Eu vi para cima disso lá elas, que tinha matado a minha Catarina, o Perno de ali na Irdad. Foi vestido de embora, vestido atrás de mim, vestido de embora. Eu vi mais o meu pai e depois vestido tudo embora.
3: Manuel de Melo Garrido é o jornalista do Diário do Alentejo que acompanha o caso. Só dois dias mais tarde sai uma pequena notícia também
1: nos jornais nacionais, onde era correspondente. É preciso ver que isto era uma coisa muito corajosa. Naquela altura, ele deu a notícia e disse mesmo que tinha havido tiros e que, da GNR e que ela tinha sido morta a tiro, e dando o nome. O que foi muito importante, porque isto também transmitiu, porque se não tivesse, muitas vezes, estas pequenas notícias, se isto não tivesse sido transmitido, é possível que também o um mito não tivesse sido criado. Ficava uma mulher anónima, Maria da Graça ou outro nome qualquer, que numa desordem, como também já tinha acontecido, tinha morrido. Paulo Barriga, hoje o diretor do jornal,
3: recorda que o seu antigo camarada de trabalho deixou escrito em livro, muitos anos mais tarde, aquilo que a censura não deixou passar. O jornalista relatava, por exemplo, que foi Fernando Nunes Ribeiro, proprietário das terras, chegado nessa altura ao local, quem levou a Catarina para o hospital de Beja? Ali já chegou sem vida.
8: A Catarina a Fêmea foi baleada, não me logo, imediatamente, e ele teve, foi ele que, que, que camparou nos braços dele e depois levou no, próprio, no seu próprio carro para, para a balezão. e ele teve palavras trocadas com com o Tenente Carrajola e com outras forças da GNR que lá estavam no local, muito duras e era, naquela altura estes homens tinham muito poder né? eram terratenentes tinham um poder né, efetivo e foi ele que trouxe e foi ele até que terá feito a participação do, do incidente depois no, no próprio tribunal, portanto é o é um homem, era um homem com, muito, com sentimentos, sim, com, com bons sentimentos, com, com, bom, com bom fundo.
3: No dia seguinte, José Canena e centenas de pessoas deslocam-se para Beja. Para iludir os que ali se concentram, a GNR faz sair o corpo de Catarina Eufémia pelas traseiras.
4: Foi gente do outro dia, abolamos tudo para Beja, para buscar a mulher cá para a aldeia, para ver se enterrada aqui. Agora o pai do hospital tanto... ah, Muita gente, quando mal te cuidamos, olha, ela vem sair por aqui, volta com ela lá para a Porta Trango do hospital, eu, por coisa, foram enterrar aqui, depois, àquela altura, com... barqueiradas para aqui, barqueiradas para né? lá, o arroio do do, do era tudo. Pedra. Arrecamos uma, oh. ah, toma, 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 toma. toma. Contra a polícia,
8: e a polícia também deram muita porrada e eles também... O Beja foi perfeitamente invadida por por pessoas, pessoas muito pobres que chegaram aqui, e há há, há fotografias disso, chegaram aqui a pé, por seus próprios meios, que vieram ao funeral e houve uma carga policial violentíssima, foram presas centenas de pessoas nessa altura, e as pessoas de Beja, da cidade de Beja, todas elas foram para casa, Beja ficou em estado de sítio, e e todas as ruas da cidade estavam ocupadas por este... E para esta enorme massa de pessoas pobres e esfarrapadas que vinham do campo, esfomeadas, que vinham a velar a Catarina Femme. Tanto que o corpo dela teve que ser tirado de, pelas traseiras da, da morga, escondidas no, no, no antigo Hospital da Misericórdia de Beja, no, no chamado Hospital Velho.
3: São dias de medo para a população de Baleizão que fica cercada pela GNR. Eduviges Rafael, 75 anos recorda cada minuto. Não se podia
9: sair à rua, não se podia falar coisa nenhuma. Isto
3: isto originou
9: esta tal dita revolta, esta tal dita raiva contra estas autoridades. Faziam coisas fora de ser. E depois, depois as autoridades começaram a passar visto os montes. E se passava por lá alguém, e o que é que diziam... Foi...
3: Edwiges não consegue acabar a frase. Foi pesado demais. Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão durante oito anos fala no temor, mas também do ódio à GNR.
9: Era uma revolta. Tínhamos que levar com eles a toda a hora. E eles depois eram provocadores. Provocavam. Eram duas patrulhas de cavalo, com os cavalos por as ruas, a fazer... Os miúdos já tinham medo de tudo e tudo. Foi uma, um, foram décadas que a gente viveu neste massacre.
4: Eles vieram, os guardas da, da beija, um estava para lá que era um capitão, um capitão delgado, até tinha uma literatura, mas tudo para dar, tivemos três dias sem ninguém sair de casa, e sem haver casa de banho nem nada.
1: Com oh, medo.
4: estava, era louco, de alta baixa.
3: A polícia bateu à porta de custódia Troncão nessa madrugada. Custódia tinha 19 anos na altura dos acontecimentos Viu o irmão ser levado para a prisão de Caxias
2: Eram as 5 da manhã Era ali na minha casa Era um jipe da guarda à frente e atrás Aí irem buscar a minha irmã às 5 horas da manhã Bateram à porta o meu pai disse Vocês não podem aqui entrar, Que eu tinha aqui cinco filhas E o meu filho, a gente não faz mal Tragava o seu filho, o seu filho é só posto Olha, levaram a minha irmã para o posto Depois levaram para Lisboa Foi preso, foi para Caxias Esteve lá um mês, o fim do um mês saiu, o fim de pouco também vieram-no buscar outra vez, esteve lá seis meses. E qual era a acusação? A acusação era porque tinha ido só ao funeral e que tinha jogado pedras as duas polícias.
3: Custódia não esconde a militância da família no Partido Comunista, mas outros, que apenas tiveram a ousadia de se revoltar, seguiram também para a prisão.
4: Foi o Sanina e o Toi da Zepa. Foi o Toi da Zepa. Lovaram para a Os o E o Sanina... Era a minha idade, tinha 18 anos. E o outro foi da Zepa devia ter uns 15.
3: Miúdos, apenas miúdos que contestavam a morte de uma jovem da Terra.
9: Oh, balizão, balizão,
2: e oh, terra
3: de Catarina. Mas para além do mito, mais tarde criado à sua volta, quem é a Catarina Eufênia? Maria Catarina Baleizão do Carmo, a filha mais velha, seis anos na altura, relembra com saudade a mãe que partiu tão
7: cedo. Ainda guardo memórias dela, porque quando estava morando em Quintos, que é uma aldeia aqui a seis quilómetros mais ou menos, que era onde nós vivíamos, e o meu pai era cantoneiro, e lembro-me quando era pequenina, estarmos todos juntos, era uma pessoa muito alegre. Ainda hoje, ontem por acaso, juntei-me ali com os familiares, e disseram-me mesmo isso a tua mãe era mais alegre do que tu era uma pessoa assim toda muito faladora muito de, 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 de bailes de, de pronto de contentamento de enérgica era uma pessoa muito sociável
3: a história não se ocupa com outras histórias mais simples mas mais dolorosas a de Maria Catarina seis anos António
7: três e José oito meses o meu pai Escreveu para o Estado, dizendo que não podia ficar com, com três crianças E a partir daí eles arranjaram para que nós fôssemos internados em instituições O meu irmão mais pequenino foi aqui para a creche em Beja Que ainda era a idade de creche E o outro também, foram os dois Depois quando cresceram foram para a Casa Pia, escola e isso E eu fui logo para a Casa Pia das Raparigas em Lisboa e lá tive 10 anos e meio quer dizer, nós vivemos uma vida quem sentiu na pele toda esta tragédia foram os filhos porque dispersou-se, desmanchou-se uma casa
3: Criança, Maria Catarina lembra a aflição da família e o temor
7: à polícia Depois disso, lembra-me toda a revolução que se fez não, eu não fui espreitar à rua porque puseram-me logo em casa da minha avó fecharam logo as portas porque ela foi logo levada para Beja para o hospital e e as outras pessoas daqui da aldeia tiveram obrigatoriamente meter-se em casa porque a polícia andava aí a cavalo percorrendo as ruas da aldeia para as pessoas não fazerem greve cá fora não alterarem, não haver algum protesto cá fora e então eu recordo-me de estar em casa dos meus avós o meu avô com muito sofrimento tudo muito choroso o meu avô queria vir cá para a rua mas ainda era pior vir para a rua não lhe dessem eles também algum tiro estava, estava na última e então toda a gente teve que fechar a porta e e ficar em casa à espera que as coisas acontecessem, não é? O pai, António do Carmo,
3: o Carmona como era conhecido, cantoneiro, manteve até final dos dias a mágoa de ter enceifado a vida da sua jovem mulher. Paulo Lima, antropólogo, conviveu de perto com este homem amargurado.
5: Nós vamos ter como família, com marido, filhos, etc, e vamos falar de uma heroína para os filhos, e, e, e isso não existe na Eurocidade, é uma tragédia. Uns perderam a mãe, o outro perdeu a mulher. Seja, isso nós, é muitas vezes, não temos esta noção, quase que banalizamos a morte, e o que temos ali é um caso trágico. E eu lembro várias vezes, o viúvo, e essa é uma das razões que o levam a afastar do PCP e aproximar-se da UDP, ele era um dos poucos uh, votantes da UDP na altura, e depois do PSR, era, que eu lembro quando ele me contou isso, para mim foi assim, um, um pouco, quase um muro no estômago, porque é que eu não me, recordei, não, não me lembrei disto, porque é, quando eu morrer, onde é que eu vou ser enterrado? Porque é normal que ah, as pessoas morrem-se, se porque pergunta de um ente do, do, querido e próximo e isso era lhe verdade isso era lhe verdade, isso era hum, das coisas mais, eu lembro que isso era das coisas que mais o magoavam ou seja, de repente a, a Catarina Fé não é uma heroína né? era a mulher dele com que ele tinha casado, e que era mais jovem, e que que era a mãe dos filhos, e e isso era, digamos, um, um aspecto dramático a nível familiar, não é?
3: A campa onde se encontram depositados os restos mortais de Catarina Eufémia, em Baleizão, é, desde o 25 de abril, propriedade do Partido Comunista, que todos os anos, a 19 de maio, organiza uma rumagem à campa. Silvestre Troncão, presidente da Junta de Freguesia, eleito pelo PCP, reconhece que a aldeia se tornou um símbolo do partido.
0: Promove um pouco a aldeia aldeia, e depois é sempre uma manifestação em que, de alguma forma, o partido mostra que os símbolos do partido continuam a estar bem vivos no, no, no país onde nós vivemos.
3: Na ditadura e logo após a sua morte, Catarina foi enterrada na aldeia de Quintos, às escondidas da população. Também aí, a família não pôde aproximar-se.
8: Ela ficou longe, o corpo foi perfeitamente nacionalizado pelo Estado Novo, o corpo passou a ser propriedade do Estado, as pessoas não podiam ir perto dela, a família não tinha acesso ao corpo, como depois também acabou por não deixar de ter, depois do 25 de Abril, o PCP apoderou-se do, do, do corpo e, portanto, houve aqui uma transição de propriedade de um, de um, de um corpo de um, de um, que nunca pertenceu propriamente à família, o que acho que deve ser uma coisa extremamente dolorosa, para a família, porque a Catarina Ofemera era uma mulher, uma miúda morreu com vinte e poucos anos, tinha três filhos era casada, amava um homem, trocava cartas de amor com ele portanto, tinha sentimentos portanto, não é Nossa Senhora de Fátima, era apenas uma mulher normal com outra mulher qualquer
3: Quando lhe falam da mãe, Maria Catarina, hoje com 65 anos preferia que ela tivesse acompanhado o seu crescimento que lhe tivesse dado o mimo Hoje, da janela da casa onde vive no largo da
7: aldeia, vê apenas a estátua,
3: fria, em bronze.
7: Não me sinto uh, lisonjeada por ser... Sinto-me uma pessoa normal que passou aquilo tudo e nós, e nós, como filhos, passamos contratempos e, e nunca tivemos um lar e foi isso que eu senti. Em torno da figura da jovem mulher abatida pelas balas
3: da GNR, criaram-se ideias que ainda hoje permanecem no imaginário português por exemplo, a de que seria militante comunista. A filha garante que Catarina Eufémia nunca esteve ligada a qualquer partido,
7: ao contrário do marido e do sogro. Foi criada num outro ambiente em que não tinha nada a ver com, com, com partidos. A família dela não se metia nessas coisas e nem era, mas o meu pai e o meu avô, o pai dele, teve em Peniche, preso por político durante dois anos está a ver o meu pai influenciado, é, mesmo com 12 anos, já ele ia às reuniões, já ia, tinha aquele bichinho mesmo do partido, e então, quando casou com a minha mãe, queria influenciá-la também, aquela fizesse qualquer coisa, e então ela, por acaso, ia entregar também panfletos, mas não era uma pessoa que viesse de trás, com aquelas raízes, não é, e então... Era a mulher do meu pai, tudo o que o meu pai lhe dizia ela assimilava, se fizesse falta fazer aquilo que fizesse, acompanhá-lo em qualquer coisa, mesmo clandestina, ela faria. Mas, naquela altura, quando isso aconteceu, como ela fez, qualquer mulher fazia. Custódia Troncão, militante
3: comunista, prefere referir que isso pouco importa. O que interessa é o motivo pelo qual morreu.
2: Eu trabalhei com ela, era uma pessoa boa, era militante do partido, o meio dela também era do partido.
3: Diz-se que não era militante do Ah. partido,
2: quem é que sabe as pessoas é que sabem quem é saber, gente até porque antigamente não podia ser tudo comunistas que a gente tínhamos medo dos outros que as coisas não eram uma brincadeira fosse que não fosse não morrer na nossa luta morrer na luta dos comunistas, dos comunistas até que organizar boas coisas, ah, morrer na nossa luta Gertrudes Rosa,
3: prima de Catarina
7: isso é tudo mentira do Partido Comunista diziam as pessoas para mim e eu ficava fula porque eu tinha assistido a tudo e era, era, era sangue do meu sangue, era a minha prima e eles diziam-me na minha cara vi até para aí uns 20 e tal anos, 22, 23, comecei a trabalhar em Lisboa e mesmo lá as pessoas da vizinhança quando eu contava a história, isso é tudo invenção do, do Partido Comunista e eu aos simbolas, então estão-me a dizer que é invenção, eu é, cheguei me é como eu que sofri isto na pele eu é a invenção
1: O
3: PCP era, à época, como sublinha Fernando Rosas, a única força política organizada.
6: O que é interessante é que que os trabalhadores organizavam-se para a Praça de Jornal, organizavam-se para reivindicar os salários, organizavam-se para defender o trabalho dos mais velhos, que eram largados, quando ficavam velhos ninguém despegava, eles exigiam que os mais velhos fossem protegidos também na escolha de trabalho, e organizavam-se para defender as suas condições de trabalho, e a organização clandestina que fazia isto, que era o Partido Comunista, no fundo era uma espécie de sindicato, sindicato clandestino dos trabalhadores rurais. Era isso que era isso que o Partido Comunista significava para para, para muita da, da, daquela gente, era o, era o seu sindicato, era a, era a organização que os defendia, que os organizava clandestinamente e, e teve um papel histórico muito importante nesse 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 trabalho e nessa missão.
3: Na autópsia a Catarina Eufémia o médico relata que o corpo foi atingido por três balas à queima roupa pelas costas. O relatório fala ainda numa mulher frágil, estatura mediana, cor branco-marmória, cabelos pretos, olhos castanhos e um sistema muscular pouco desenvolvido. Anos mais tarde, já no pós-25 de Abril, o médico refutou sempre a ideia da eventual gravidez de Catarina, uma das várias teses que constroem o seu mito.
1: Uma delas é que ela não estaria grávida, ou seja, isto não tem importância nenhuma relativamente ao que se passou mesmo. Agora, consta que esse mito foi logo criado no próprio momento em que a população de de Balezão se dirigiu à casa mortuária, porque há um testemunho do médico, que lhe fez a autópsia e diz que ela não, não estava grávida, que ouviu logo na altura as pessoas a dizer, e ela ainda por cima estava grávida, ela já tinha três filhos, pronto. E isto faz todo o sentido que esta mitologia avance. Agora, há outra questão que eu acho que é mais complicada, que é, por exemplo, na na mitologia, muito criada pelo Partido Comunista Português, diz que ela foi morta à queima-roupa de frente. Ora, parece que também isso não é um facto. E foi morta por trás. O que é muito mais grave, muito mais grave, porque foi à queima-roupa por trás... Agora, claro que isto elimina um bocadinho aquela mitologia de ela estar a fazer frente ao ao, ao tenente da GNR. Agora, quanto a mim, é muito mais grave, quer dizer, foi morta pelas costas, quer dizer, não há coisa mais terrível. No
3: livro sobre os 100 anos da Guarda Nacional Republicana, editado em 2011, da autoria do tenente-coronel Nuno Andrade, pode ler-se o relatório da morte de Catarina Eufémia Baleizão, escrito pela GNR. Curiosamente, com data de 1960, Seis anos depois.
0: No dia 19 de maio do ano de 1954, um rancho de ceifeiras, instigadas por agentes comunistas, dirigiram-se à herdade do olival, a fim de, por meio de ameaças, obrigarem um outro rancho de ceifeiras, que se encontrava naquela propriedade, a abandonarem o trabalho. Criam salários exagerados e deram, por esse motivo, origem a uma grande alteração da ordem pública tornando-se necessário deslocar a esta localidade uma força comandada pelo então comandante da secção de Beja, Sr. Tenente João Tomás Carrajola. Durante estes tumultos, um grupo de mulheres, do qual fazia parte Catarina Eufémia, em termos ameaçadores, dirigiu-se ao comandante da força. Este Sr. Oficial, que estava armado de pistola metralhadora, Tentou persuadir as amotinadas a dispersarem-se e, nesse momento, devido ao automatismo da arma, esta disparou-se sem qualquer interferência do dito oficial. A bala atingiu a referida eufémia, ferindo-a gravemente, vindo a falecer no hospital de Beja. Situação económica da população precária. Situação política têm ideias subversivas bastante avançadas. Quartel em Baleizão, 1 de novembro de 1960.
3: Era a versão da Guarda Nacional Republicana que representava, fora das cidades, sublinha o historiador Fernando Rosas, a força do regime.
6: E é preciso perceber que nestas condições a Guarda Republicana era uma espécie de guarda petroiriana dos dos agrários. Quer dizer, a Guarda Republicana não estava lá para manter a ordem. A Guarda Republicana estava lá para manter a ordem do do latifúndio, a ordem do poder dos agrários. É preciso dizer que a Guarda Nacional Republicana no Alentejo, durante esses anos, foi uma guarda de ocupação, uma guarda de violência permanente, uma guarda de
3: o tenente Carrajola, de acordo com o antropólogo Paulo Lima, simboliza bem essa violência.
6: Mas Aquilo que
5: eu fui consultando, aquilo que eu fui conversando, depois com outros Jani era alguém que não estava preparado para este tipo de, de situações e que já tinha alguns antecedentes de não conseguir, digamos, ter a calma suficiente para mediar estas situações de alguma tensão.
3: Teria o regime preferido prender, em vez de matar Catarina, Irene Pimentel acredita que sim
1: porque nós vivíamos em plena Europa e isto passa-se tudo já depois da de 1945 quando os nazis e fascistas tinham sido derrotados e portanto os Aliados e tudo e a Guerra Fria permitiu que a ditadura continuasse em Portugal mas havia alguns cuidados perante a própria Europa e portanto não era bem aquela questão de querer matar era assim, querer prender, neutralizar e mostrar a todos que ninguém se ergueria contra a ditadura. Penso que ali houve, o, o, o Carrajola nitidamente perdeu, deve ter perdido a cabeça, e de facto não foi uh, condenado nem nada disso, e isso é que era muito frequente. Todos os casos de presos políticos, mortos pela PIDE, mortos pela GNR, na rua ou pela PSP nunca ninguém foi levado a tribunal só alguns depois do
3: 25 de abril a presença constante e ameaçadora da GNR em Baleizão durante anos leva Edviges Rafael a olhar até hoje com desconfiança para uma farda
9: provavelmente já ninguém existe dessa gente que, que participou neste, nesta tragédia mas pronto a gente quando vê uma pessoa assim com aquele tipo de farda fica mal, sente se mal Eu pelo menos sinto-me mal Mas pronto, estas pessoas agora são totalmente diferentes Em que a gente já pôde falar E nessa altura não se podia falar Se dizia bom dia era porque se dizia bom dia Achavam que era um tipo de provocação Se não se dizia bom dia, a mesma coisa Vivemos anos, 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 muitos anos Nesta triste mágoa e pronto E depois a gente tínhamos o posto da GNR mesmo dentro de Baleizão. Sou pobre, não tenho
4: nada, só tenho o meu
3: coração. Nos dias seguintes, a PID ronda os montes da terra. E até a polícia política, vinda
1: de Lisboa, fica surpreendida com a pobreza da população. A seguir a isto se passar. A própria PIDE foi fazer um inquérito à balezão e isso está no, nos arquivos da PIDE e é muito interessante porque a própria PIDE ou a pessoa que fez o inquérito diz que as condições de vida das pessoas são de tal maneira que até é compreensível o tipo de luta que estava, que estava a acontecer, porque as pessoas morriam pura e simplesmente à fome. E, é, e, é muito, e diziam e havia até críticas nesse relatório da PIDE relativamente a alguns latifundiários que pagavam muito pouco e que deixavam as pessoas morrer à fome José Canena ainda se lembra do que
3: comiam aquilo a que chama uma vinagrada
4: uma sopa de e vinagre e uma gotinha de azeite e toma e comemos a sopa e depois começámos a trabalhar novamente e às vezes pão seco <risos> Sem a mesmo. Mesmo, mesmo alguma Zetona, tínhamos que ir a roubar.
3: Nos dias seguintes à morte de Catarina, a tristeza toma conta de baleizão. Quando fomos trabalhar, a gente
9: gostava muito de cantar. Sempre foi a nossa coisa cantar. Não se ouvia ninguém. Ninguém só se ouvia o, o cair do, 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 da, da, da semente, o cortar da semente. Cantar nada. nada. Toda a gente tinha um sinal preto por a Catarina.
3: Toda a gente. Se a memória de Catarina Eufémia permanece bem viva em Baleizão, depois da Revolução de Abril o seu nome espalha-se pelo país. O PCP transforma-a num símbolo da luta antifascista. A
5: seguir ao 25 de Abril o fenómeno é outro. Estamos na efervescência de uma revolução, na necessidade de criar forças e figuras e a transferência do corpo através do viúvo de quintos para Baleizão fez todo mundo. Um movimento nacional em torno daquela mulher caída sob as balas da GNR. Há até uma frase muito interessante que é Fátima Balizão e questão que era algo que no 25 de Abril era, aparecia na, nas paredes.
1: Catarina Oferma teve tudo para se transformar num mito, para já porque foi morta, evidentemente, e porque era uma mulher, e porque tinha três filhos, e porque era uma jovem, e porque era bonita, porque estas coisas têm todas também importância, não é?
6: Um mito, sim, mas é um mito bom, é um mito da resistência, é um um símbolo da resistência, quer dizer, a a resistência popular precisa de símbolos, e a Catarina Fama é um símbolo dessa dessa grande e heróica resistência, que foi a resistência dos trabalhadores rurais alentejanos há... A exploração, à violência e à, e à opressão. E, nesse sentido, é um símbolo de, importante da luta popular contra a ditadura.
3: A bela fotografia de Catarina, a única que é conhecida, foi reproduzida em morais, a sua morte descrita em poemas e música. Símbolo da luta contra uma ditadura que ninguém quer ver replicada, Catarina era uma mulher que pedia apenas trabalho e justiça e que caiu num campo alentejano. E ali, em Baleizão, esse dia permanece bem vivo. Nós vivemos a hora exata. É que
9: a gente enfurece, entra fúria, aquela fúria que, como se a gente pudesse ir ainda dar um resultado ao assunto. Eu acho que, enquanto balezão for o balezão, Catarina não esquece.
5: Chamava-se Catarina, o alentejo já viu nascer. Chamava-se Catarina, o alentejo a viu nascer. Serral nas vida nem vida Balazão havia morrer Serral nas vida ou nem vida Balazão havia morrer oh. Balazão havia morrer